0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von, von Achilles, Achilles Knie. Knie. So, ey, es ist lange her, wir haben, äh, also für euch vielleicht nicht, aber für uns Für uns drei Wochen, drei Wochen, drei Jahre, es? ich weiß es nicht. Ja. Ne, das würde ich, das hätte ich gemerkt. Ähm, aber, ja, heute reden wir über Edward Kenway und du hast uns aber auch, damit es nicht unerwähnt bleibt, was Leckeres gekocht. Oder was ist denn das?
1: Mmh. Wir haben hier Brokkoli, paniertes Hähnchen, Reis und eine... Sahne, Soße, Paprika, Sahne mit gebratener Paprika.
0: Hat das einen Namen?
1: Das heißt jetzt Hähnchen, Reis, Brokkoli, Paprikapfanne. Also Hebrock, Hibrock. Hibrockipfan.
0: Ein Hibrockipfanne, okay.
1: Und wir wünschen euch einen hervorragenden, super tollen guten Appetit. Mhm. Falls ihr auch esst oder was auch immer ihr tut, viel Spaß dabei. Also die
0: Liste ist offen.
1: Von, von Selbstverständlich denen? habe
0: ich alle hast... Listen offen. Ja. Also, dass wir halt nochmal wissen, wie wir da nochmal rangehen. Also, ich glaube, das erste ist halt eine Kurzbeschreibung von, wer ist überhaupt ähm, Hatham
1: Ad- von Edward Kenway heute irgendwie bei Edward Kenway. Wer ist Edward Kenway? Da springe ich doch gleich mal ein in meinen mhm. Lieblingspart Kurzbeschreibung. Ein Edward besuchen. Kenway ist ähm, Vater, Ehemann, Pirat. Ähm, alles manchmal nicht ganz gleichzeitig. Ähm, der
0: Protagonist von Assassin's Creed 4, Black Flag.
1: Genau. Und äh, der Protagonist von Assassin's Creed 4, Black Flag. Back, 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 Flag, Flag back, 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 ja, weil nämlich in England kannst du kaum Geld
0: verdienen, also nicht gut anständig Geld verdienen. Das ist halt eigentlich Sklaverei mehr oder weniger. Tatsächlich werden viele, viele Leute auch einfach von der ähm, ostindien company gezwungen, äh, für die Marine zu kämpfen. Die werden von der Straße einfach aufgesammelt und werden gezwungen zu kämpfen für, für Britannien. Und er dachte sich halt tatsächlich, wie du es halt schon angefangen hast, fuck the guys, ähm, ich brauche ich will für meine Frau, ich glaube, sie ist schade. Ähm... Caroline Scott Kenway, ähm, wollte halt ein gutes Leben und ne, ich glaube, sie war auch schwanger. Und er so, ne komm, ey, ich werde das Pirat einfach in einem Jahr, nach einem Jahr würde ich halt super reich sein und so, ne, dann wird alles gut sein, das wird alles reichen. Ähm, aus, gesagt, dem ein wir Jahr, aus dem einen Jahr waren es dann, ich glaube insgesamt zehn Jahre.
1: Oh, spannend. Mhm. Solange wie Ezio seine Leute gesucht hat, bis sie gemerkt hat, dass er der Prophet ist. <lacht>
0: Und ich denke da immer an ähm, Rodrigo, ich bin der Professor. Ja. Nee, aber ähm, ja, genau, er hat halt äh, diese Distanz aufgebaut zu seiner Frau, ähm, er wollte auch nicht von, von, von ihren Eltern, von den Reichtümern ihrer Eltern leben, weil die waren ja auch mittelständig gut gestellt so. Hm. Und er hat sich halt immer mehr distanziert, weil er halt wirklich zu lange auf dem Meer war, zu lange auf der See war und halt immer ja, mehr in dieses Piratenleben reingefallen ist und äh, sich selbst verloren hat, mehr oder weniger. Hat immer jedem nächsten Schatz irgendwie nachgejagt und... Äh, ja, hat seinen Anstand irgendwo auch verloren auf See. Eine Zeit lang. Aber nicht, zu, nicht gänzlich, sonst würde man ihn ja auch gar nicht mögen bei... Äh, bei Assassin's Creed Black Flag. Ja, was ist denn noch passiert? Wir lernen ihn ja kennen als Piraten, wie er gerade halt Duncan Walpole, einen Templer bzw. einen assassinen der zu den Templern wechseln will, wie er ja. den halt trifft, seine Aufzeichnung und seine Uniform übernimmt und sich selbst ausgibt als Duncan Walpole und dadurch halt überhaupt in diesen ganzen Kampf zwischen Assassinen und Templer reinkommt. Komischerweise braucht er gar keine Assassinausbildung, die kann er einfach so.
1: <lacht> also mit
0: Blaze und alle Techniken von oben runter Jumpen so. Hm.
1: Der muss eine sehr spannende Kindheit in England gehabt haben.
0: Ja, ja. Und weiter, ähm ja, er war halt, er war berüchtigt, er war bekannt. Er hat, er war befreundet mit Edward Teach, auch bekannt als Blackbeard. Ähm, er war bekannt mit ähm wie ist der? Charles Vane und, und äh, Anne, Bonny Anne Bonny und ja. ähm, Mary Read und...
1: Alle berühmten Piraten, was der Zeit hat, ganz ja,
0: ja, Jack Rackham und ähm, es gab da ja auch in dieser Story, denke ich, gerade einen Waisen das erste Mal. Ich weiß aber gerade nicht, hören, wie, der, wie der hieß, als Pirat.
1: Aber ich muss mal kurz reingehen, Schon dieses Hähnchen ist so unfassbar gut geworden. Ist echt
0: gut geworden, Alter. Da bin ich, ja. ich
1: gerade sehr froh drüber. Ja, ich auch. Ähm, aber ja, genau, er hat entsprechend sehr, sehr viel erlebt. Ähm, aber um die Kurzbeschreibung abzuschließen: Er ist ein Pirat, der in den Krieg zwischen Assassinen und Templer geraten ist. Und da wurde sich mehr oder weniger die Assassinen angeschlossen hat, aber nur mehr oder weniger.
0: Ja, erstmal weniger und dann mehr.
1: Ähm, genau, also, soweit ich weiß, auch nie zu einer Million Prozent involviert war. Anfangs nicht. Kam es denn noch?
0: Anfangs nicht, weil er war ein Pirat. Und dann als ähm, sein ganzes Piratenleben und alle Leute in seinem Leben halt von der Marine oder durch das Piratenleben selbst ähm, zerstört und verschlungen wurden. Ich meine, ich glaube, äh, Charles Vane selbst wurde buchst... Nee, Blackbeard wurde tatsächlich selbst äh, mehr oder weniger verschlungen von der See, weil er ja gekämpft hat auf seinem Schiff äh, bis zum Schluss. Und das war ja irgendwo sein bester Freund. Das war auch so sein Vorbild. So dieser mhm. mutige... Ähm, gutherzige Pirat, der halt auch äh, Medizin für Leute zusammen, zu, zum Beispiel klaut, die sich das nicht irgendwie holen können selber. Ähm, und, und Also da als, als Teach gestorben ist, ist auch irgendwas in Edward halt, hat sich verändert. Und ähm, er war dann kurze Zeit gefangen auf einer Insel mit äh, Charles Wayne. Und da haben sie sich auch geprügelt und ge- ge- gekämpft. Und mm. Also es ist vieles passiert, wo man gemerkt hat, okay, das Piratenleben, das ist nicht das goldene Ding, was er halt gedacht hat, dass es das ist. Ne? Das ist halt, er ist ja auch in der Golden Age of Piracy herumgekommen, ja aber er hat zum Glück überlebt und überstanden. Und ähm, er hat dann äh, gemerkt, dass äh, es jetzt ja zu irgendwas führen Es muss jetzt ja irgendwas gut sein. Er will ja auch irgendwas weitergeben. Ne? Er ist nicht unsterblich. Er ist auf seine Sterblichkeit getroffen. Und er hat gemerkt, ja, die Assassinen, die kämpfen ja für etwas, die machen ja etwas. Und ich bin ja schon mit denen in Kontakt gekommen. Und dadurch hat er halt auch ähm, quasi seine, seine Gutmütigkeit wiedererlangt. Er hat halt stückweise versucht, äh, die Karibik zu verbessern, Nassau irgendwie noch irgendwie in stand zu halten. Er hat ähm, für Mary Read gekämpft, die, äh, die ja mit Anne Bonny festgehalten wurde von der Marine eine Zeit lang und die wurden beide irgendwie länger festgehalten, weil sie so getan haben, als wären sie schwanger. Hm. Ich glaube, Mary Reed war sogar vielleicht schwanger. Und ähm, Mary Reed ist aber bei dem, äh, bei dem Versuch zu entkommen gestorben, während halt Anne Bonny zu äh, Edwards zweiter Markt wurde oder so, also zu seinem Steuermann, wenn man so will, oder... oder Hauptmann, ich weiß auch nicht, wie die heißen, eigentlich die Begriffe, aber zum, so hat Adewalles Position übernommen. Und Adewale mhm. war ja äh, einer seiner ersten, besten Freunde auch, also auch in diesem Spiel zumindest. Ähm, ein, 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 Afri- ein, ein Afrikaner, ein Schwarzafrikaner oder wie man das nennt, ich weiß gar nicht, ähm, der halt als Sklave auf Zuckerplantagen gearbeitet hat. Ähm, ja, hier jetzt wieder viel zu sehen in ins Detail. Ich wollte auf den Punkt auf jeden Fall hin, dass er hat das Piratenleben irgendwann hinter sich gelassen, als ähm, er so eine Base aufgebaut hat für sich und für ein paar Leute, wo die halt ein bisschen auch zur Ruhe kommen können. Und dann ist er nach London, nach England zurückgereist, ähm, wo er dort halt seine Tochter ähm, Jennifer und seinen Sohn später Haytham auch, äh, gepf- äh, ja, also... Ein, ein, ein Vater war und er war aber auch gleichzeitig halt ähm, einfach ein Assassiner hinter den Kulissen, der halt auch dem den Machenschaften der Assassinen geholfen hat und dadurch halt auch äh, in ganz England gestärkt hat. Und Deswegen ist er auch, deswegen hatten wir auch schon gesehen die Statue von, Hay- mhm. von Edward äh, in London und so, obwohl er Valisa ist. Aber gut. Ist ja... ja. Aber so würde ich das erstmal zusammenfassen, denke ich. Ja, das ist äh, mehr als eine Kurzbeschreibung. Ja, er hat auch nicht nur ein kurzes Leben gehabt, ne?
1: Richtig. Ähm, aber... Wow, genau. Ähm, erstes Kennenlernen. Ich würde sagen, die nächste Frage ist sehr simpel zu beantworten. Ja. Er wurde erfunden zu Assassin's Creed 4 Black Flag und da haben wir ihn zum ersten Mal kennengelernt. Ja, also ich habe
0: vielleicht mal kurz tatsächlich gedacht bei Assassin's Creed 3, was ja vorher kam. Mhm. Und da spielst du ja Raton bzw. beziehungsweise Connor Kenway und du spielst von Kenway. Und ihr habt auch schon gemerkt irgendwie, okay ich habe Vater und Sohn gespielt, ich spiel jetzt auch irgendwann sein Sohn oder sein, sein Opa oder irgendwas. Und dann hat man tatsächlich ja Edward Kenway kurze Zeit später announced bekommen als Charakter für den neuen Teil. Also und da war ich halt auch eher positiv eher überrascht am Anfang, mhm. weil der Trailer hat mir auch gefallen, ich mochte halt auch Pirate-Setting und so. Und dass er halt auch so, eine, so ein. Er war halt nicht so ernst wie Connor, was halt mich zu der Zeit ein bisschen genervt hat, weil Connor war so dieser aggressive Naruto-mäßige, der mhm. total sein, sein, sein Ziel verfolgt, bis aufs Blut. Charles Lee, Charles Lee, ich muss dich umbringen. Und ähm, jetzt im Nachhinein habe ich da gar nichts gegen. Aber äh, hat mich damals genervt und da fand ich halt Edward cool als, als Ergänzung, weil im Kontrast zu Haytham, der totale INTJ-Typ, der alles kontrollieren will und, und super professionell ist und zum Ziel kommen will, und egal was was da irgendwie auf dem Weg ist, Connor der Gutmensch, der irgendwie allen, allen helfen will und irgendwie, äh, ja, radikal auch, also sie waren beide irgendwie so, so auch stoisch, wenn man so will und da hast du so plötzlich Edward gehabt, als als Großvater der total so ein auf, ey, ich bin Pirate, fuck that, all. Oh, war ich echt so ein bisschen positiv erstmal.
1: Aber, aber das war Edward ja nur am Anfang. Ja er sollte ja auch ein sehr strenger Vater gewesen sein dann zu Edward. Ja, ja,
0: genau, aber das hat man ja nie mitbekommen oh, okay. hey, ja. Mhm. ja, aber erst das Kennenlernen war, fand ich erstmal gut. Ja, natürlich habe ich ein bisschen gedacht, und vielleicht ein bisschen Rip-Off von Ezio, nur mhm. blond. Aber ähm, er hatte seine eigene Geschichte und ich fand ihn gut, also... Ob wir, denn jetzt den, den Teil des Spiel, ob wir das Spiel jetzt gut fanden, ist jetzt eine andere Sache. Ich fand ihn als Person auf jeden Fall gut mhm. und er hat eine gute Wandlung gehabt. Und das ist mir sehr wichtig bei jedem Spiel, dass entweder der Hauptcharakter eine gute Wandlung macht oder die ganze Welt um den Hauptcharakter eine Wandlung macht.
1: Mhm. Ähm, ja. So, wie zum ersten kennenlernen. Mhm. Äh, unsere nächste Frage auf der Liste: äh, Zuschauer Blüpse Gaylord123 fragt, was sind denn die Kräfte und Fähigkeiten dieser Person? Ähm, er ist ein Kapitän, er ist
0: Steuermann, er, ist, er kennt Leute, sich auf der See aus. Er ähm bedeutet das Adlerauge. Ja, komm, da will ich gar nicht drüber reden. Ich weiß nicht mehr, ob das noch Kennen ist oder nicht. Ich weiß aber, dass er halt gut mit Schwertern umgehen kann, gut kämpfen kann. Ähm, er charismatisch ist, er kann sich aus Situationen rausquatschen. Ähm, ja, aber alles in allem, er hat halt sterbliche Grenzen. Das normal. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt dann noch erwähnen soll, ja, wenn er im Observatorium war und dann konnte er halt noch irgendwie. Äh, herausfinden, wo welche Person es an die er gerade denkt und so und kam, da war ja halt das auch Das ist ja nicht seine Fähigkeit, Ich weiß, aber wenn wir jetzt irgendwie versuchen wollten, das rauszuziehen, was er an höchsten Möglichkeiten hatte, überhaupt, ähm, würde ich halt da jetzt noch kurz drüber quatschen, aber ich sehe nicht, dass es nötig ist.
1: Ne, ja, das ist richtig. Ne, er ist halt ein normaler Mensch, äh, der gut trainiert ist und mhm. Pirat. Mhm. Also... Sehr realistisch halt. Er äh,
0: konnte Assassin-Seh-Fähigkeiten ohne Assassinen zu also am Anfang schon.
1: Vielleicht ist das seine sensibel Kraft. Mhm. Genetische ja, Erinnerung, eine, eine so genetische stark Rie- in Rie- den? ich dachte ja, schade ich egal, aber ja. Oder so. Oder hätte er es sehen müssen, aber naja. Äh, was sind denn Edwards Schwächen? Fragt Zuschauer brody LOL 1 lololul. Nein, du wolltest
0: nicht wie 1, 2, 3 wieder haben. Mhm. Um, äh, seine Schwächen, ja, er ist hochnäsig am Anfang, er ist ähm, apathisch ein bisschen oder egozentrisch und egoistisch am Anfang, weil er will halt einfach seinen Profit und äh, er hat ja seinen Weg auch verloren, so von wegen, oh, ich wollte ja für meine Frau und mein, für mich und mein hm. Kind und so und am Ende war er halt dann zehn Jahre auf See und das war ihm halt dann irgendwo, das war sein geiles Leben, so, ich konnte Party, Party machen und Action und äh, hat sich auch nie irgendwie um irgendwas kehrig gekümmert, ähm, Also das das war seine Schwäche ganz lange und später, würde ich halt psychologisch sagen, war seine Schwäche, dass er ähm, gemerkt hat, dass er ernst werden möchte und ist vielleicht auch seinem Sohn gegenüber zu ernst geworden. Also soweit ich mich erinnere, im Buch war es ja so von Haythams Erzählung, dass er seiner Tochter gegenüber nicht so... Dass Edward nicht so seiner Tochter gegenüber ernst war, aber Hatham, hey, seinem Sohn gegenüber Ja, wahrscheinlich das war irgendwie. er nicht wohl,
1: dass Haytham so wird wie er so. ja,
0: ja, und das meine ich halt. Also ich glaube, psychologisch kann man das ihm als Schwäche auch auslegen, dass er als Vater zu streng wurde, weil er selber totaler, wie sagt man, ich würde Spaß sagen, totaler Freigeist. Freigeist, radikaler
1: Freigeist ist, keine Ahnung, Pirat. Ja, richtig, das, das würde ich auch so sehen. Thema Origin Story hatten wir ja schon angesprochen. Mhm. Ja.
0: Seine also Origin ist halt, er kommt äh, aus Wales, hat aus schlechten Umständen, hat eine tolle Frau aus einem mittleren Stand kennengelernt und er wollte ihr ein gutes Leben ähm, geben, das aber halt ihm halt in seinem, von seinen Möglichkeiten nicht gegeben war und deswegen hat er gesagt, ich werde Pirate. So, das ist seine Origin eigentlich. Ja.
1: Äh, wir haben hier noch jemand, eine Frage aus dem Publikum. Ja, ja, ja du darfst. Ja, hallo. Äh, wer, wer war denn der beste Freund von ihm? Ah, ja, gute Frage. Also, der beste Freund von ihm, ich glaube, da bist du der Profi drin. Du hast es ja auch eben schon angesprochen. Ähm also, Profi von uns beiden auf jeden Fall. Aber ich glaube, im Publikum haben wir vielleicht Leute, die haben,
0: können das besser erklären. Keine Ahnung. Aber <lacht> ich werde mal halt versuchen. Ähm, sein bester Freund während des Spiels zumindest ist lange Zeit äh, Ade Valle. Äh, weil Ade Valle hat er ja, ähm, als beide ge- äh, festgenommen wurden und. Ähm, Adewale war ja ein Sklave und äh, Edward wurde festgenommen als Pirat, glaube ich. Mhm. Nachdem das aufgeflogen ist, dass er nicht äh, Duncan Walpole ist, ja, genau. haben halt die Templer, ich glaube Cortez heißt der Typ, hat ihn dann einfach äh, festnehmen lassen und dann war, hat, äh, saßen die halt nebeneinander, Adewale und Edward. Und die sind dann beide ausgebrochen ähm, und und haben die ein, dann. Ja, und die haben dann zusammen ein Schiff gekapert äh, bei ihrem Ausbruch auch mit anderen Sklaven zusammen und diese Sklaven mit Ade Valle wurden halt seine erste richtige eigene Crew, weil ja. davor war er nie Captain so, er war halt immer auf einem Schiff, aber so, da hatte er seine eigene Schaluppe, da hatte er auch seine eigene Crew und er hatte halt Ade Valle als vertrautesten Mann neben sich. Und er hatte ähm, dann in Nassau, haben wir kennengelernt, Edward Teach, mit dem er halt auch sehr vertraut ja, so. war, von früheren Zeiten. Wahrscheinlich haben die früher auch schon irgendwie als Freibeuter gearbeitet oder so. Ähm, aber ähm, ich würde sagen, Adewale ist wirklich so sein vertrautester Freund. Dann Edward Teach, Anne Bonnie, ähm, weil Anne Bonnie war ja auch später dann sein, sein Hauptmann, wenn man so will, oder Quartiermeister, oder so hieß das, glaube ich. Ähm, und die haben ja auch so Erinnerungen zusammen gehabt an Mary Reed und so, die halt ja, also ich glaube Anne Bonny hat sie auch geliebt und äh, Edward hat sie ja auch bewundert irgendwie, weil sie war ja eine Frau, die sich als Mann ausgab oder als, als James Kidd oder irgendwie so mhm. ich weiß nicht mehr und ähm, die haben halt das beide durchgemacht mit ihrem Tod und wofür die kämpfen und Anne Bonnie war ja auch dann irgendwo mit den Assassinen zusammen ko- ähm, in Korrespondenz oder wie auch immer ähm, wenn nicht sogar wirklich Assassine später, ich weiß nicht mehr genau aber so, das sind ja so die Top 3, würde ich sagen, an Freunde, ansonsten mhm. wüsste ich keine, die er... Doch, äh, hier, am Anfang von SSG Black Flag lernt er ja noch diesen Bonnet oder so kennen, diesen, diesen äh, etwas korpulenten Handelsmann aus England, den er ja rettet vor irgendwelchen spanischen Soldaten, glaube ich. Und mit ihm reist er überhaupt auch als Duncan Wallpole nach äh, Havanna, mhm. um dort dann überhaupt Cortez und die Templer zu treffen. Also, also da hast du auch Borne, heißt er glaube ich, als guten Kumpel, würde ich sagen zum Beispiel. Ja.
1: Okay, sehr gut. Beantwortet das deine Frage? Ja, danke. Okay, super. Dann äh, gehen wir weiter. Und ich würde sagen, wir bleiben bei dem Thema und äh, gehen zu größte Feinde. Ja, wollte ähm, ich
0: auch fragen. Äh, jetzt nicht
1: reden. Ähm, genau, also.. Ähm, Wir hatten ja gerade das beste Freunde, deshalb ist es ja nur logisch überzugehen, was sind denn seine Feinde? Mhm. Ähm, Wo wir ja schon gerade gesprochen haben, dass er als Franken-Wallpole entsprechend zu den Templern ging, Mhm. die sich dann ja als seine Feinde entpuppt haben. Äh, Was hast du dazu noch beizutragen? Was hast du denn dazu
0: beizutragen? Äh,
1: Ich würde sagen, dass er dann gefangen genommen wurde, wie wir gerade schon gehört haben. (lacht) Und entsprechend die Spanier immer seine Feinde waren, beziehungsweise das hast Militär du, irgendwo. Hast
0: du eigentlich überhaupt jemals nochmal Black Flag? Okay, weil das habe ich mich gerade gefragt, hast du nach 2014 jemals wieder als Century Black Blackback gespielt? Oder gesehen oder geguckt oder irgendwas? Hm? Nee, genau, also wir haben Cortez, soweit ich mich erinnere, heißt, der als großen Antagonisten, als Templermeister Havanas ähm, mit anderen äh, Affiliated äh, Templern, wie zum Beispiel ähm, Benjamin Hornigold, und es gab dann noch einen ähm, Mexi- Spanier, Spanier, der irgendwie ein guter Schütze war. Äh, den tötest so du relativ am Anfang noch des Spiels. Den ich, also, aber wirklich so die nervigsten Charakter, die ähm, ich als Antagonisten auch wirklich sehe für Edward, waren ähm, Cortez, den du ja bis zum Ende halt eigentlich jagst, weil er ja dann auch ins Observatorium möchte, was ja eine äh, Vorgängerstätte ist, wie sie damals noch genannt wurde, und nicht Isu-Tempel oder so. Dann neben Cortez ist auf jeden Fall Benjamin Hornigold, der ja eigentlich anfängt mit dir als äh, Pirat ähm, und später dann aber für die, von den Templern und von auch, glaube ich, Britannien äh, eingezogen wird, als, ähm, als, als, ich weiß nicht, wie heißt, heißen die Freibeuter? Ich weiß nicht, also als, als, als Handlanger auf jeden Fall. Also Benjamin Hornigold war erstmal ein Freund und verrät dich, deswegen, glaube ich, stirbt sogar Edward Teach, wenn ich mich nicht richtig wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere. Und Benjamin habe fand ich, fand ich halt, also der, 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 das war jetzt nicht so super schlimm, aber war halt schon nervig, dass, dass, dass der andauernd wieder aufgetaucht ist, andauernd mit, seiner, mit seinem Schiff wieder da war und irgendwie bis zum Ende und dabei hat er irgendwie die am Anfang beigebracht oder Anführungszeichen beigebracht, wie man als Captain irgendwie navigiert mit seinem Schiff. Und dann denkst du dir so Motherfucker, du bist so, so, so unnötig, du bist so ein unnötiger Typ. Also die zwei Cortes und Benjamin Honeycode haben mich am meisten genervt. Wen ich fast vergessen habe, ist der, der ähm, die deutsche Synchronstimme von, von Christian Bale hat. Das war so ein Piratenjäger, der auch für Cortes gearbeitet hat. Der hatte so eine Narbe im Gesicht. Der hieß Woods, Roger, Wood, Woods Rogers, Rogers, glaube ich, irgendwie so. Ähm, James, Woods, James Woods Rogers, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich kann mich tats- tats- tatsächlich an viele Namen erinnern, weil ich auch die Serie Black Sales geguckt habe und die Charakter kommen da auch nochmal vor. Also ansonsten würde ich mir die Charakternamen wahrscheinlich nicht gemerkt haben. Jetzt Cortez kommt jetzt da nicht vor, aber halt Hornigold, Woods ähm, äh, Rogers kommt vor und so und äh, deswegen. Ja, also, es gibt viele Antagonisten, äh, aber wirklich die, die zwei wichtigsten würde ich sagen, halt, von denen aus dem Spiel, weil er hat ja auch keine Fortsetzung Oh, ganz vergessen, der Weise war ja auch ein RiesenArschloch Arschloch in dem Spiel. Du hast ihn ja auch gejagt, du hast ihn ja auch irgendwie verfolgt und ähm, er hat ja auch Fallen gestellt und so weiter und äh, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, das habe ich ja vorhin gemeint. Er heißt auch irgendwie, ich, er heißt nicht Blackbeard, aber er hieß irgendwie Spitzbart oder Schwarzbart oder irgendwie, also ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Ähm, auf jeden Fall, ne, da, da gab es halt den auch, ähm, also ja, würde ich dann die drei nennen, also den, den, den Weisen, dann Cortez und Hornigold.
1: Okay. Ich erinnere mich an, glaube ich, keinen davon, dass wir an den Weisen. Nee. Ähm Der Cortez weißt du bestimmt noch, dieser dünne,
0: ältere Mann in Gräbede. Okay. okay.
1: Aber... Ja, die nächsten Fragen auf unserer Liste, wenn nicht, das ist ein Punkt, Nee, okay. Ja, ähm, hier, Thema liebste und unbeliebteste Version ist jetzt natürlich in einem Spiel schwer zu beantworten. Wir können eher sagen, zu welchem Zeitpunkt hat er uns am meisten ja, gefallen. Ja. Ich meine,
0: er ist ja auch Teil einer ganzen Welt und dementsprechend, können wir sprechen darüber, ob wir ihn gut finden als Symbol für die Assassinen in London, ob wir ihn gut finden als äh, rebellischen Assassinen, äh, als Piraten, wollte ich sagen, oder als liebenden Vater und Ehemann
1: oder wie auch immer. Also, ja. Ja, Was da meinst du? Da würde ich äh, einfach mal vom Gefühl her sagen, ohne viel drüber nachgedacht zu haben, so wie er ganz am Anfang war. Zu seiner Zeit in England weiß ich nicht, da gab es ja sehr wenig drüber, ja, aus seinem Büchern und Co. genau. Ähm, äh, Zur Mitte des Spiels hatte er gefühlt so eine Midlife-Crisis. Das mhm, ist auch gut. Genau, aber da hat er mir entsprechend nicht gefallen. Mhm,
0: da hat er ähm, halt seine Leichtigkeit verloren.
1: Genau, und das fand ich, glaube ich, so schön am Anfang, einfach seine flippige Leichtigkeit einfach mal rumzuprobieren und zu gucken: oh, was geht hier, was geht hier, was geht hier. Ähm, das fand ich glaube ich ganz cool. Mhm. Und äh, ja, sonst als zweites, wenn dann eben, wo er nach der Midlife-Crisis so ein bisschen zu sich gefunden hat. Aber eben noch bevor er in England war. Also Richtung Ende des Spiels, als er halt seine Freunde hatte, so ein bisschen gesettelt war. Und seinen Weg irgendwie auch gefunden hat. Da war er dann auch wieder normal drauf. Und
0: muss mal fragen, mag, magst du ihn als
1: Assassin an sich? Für mich war er nie einer. Also jedenfalls nicht im Spiel. Ja, ja. du hast ihn nie wahrgenommen. Nee. Also, ja,
0: Du hast ihn halt lange als Pirat, das war ja auch lange. Und dann hast du ihn halt irgendwann, ja er hat jetzt diesen Wandel ganz zum Ende des, Schluss, äh, des Spiels. Nee. Äh, plötzlich gesehen, okay jetzt will er mit den Assassinen helfen. Obwohl du tatsächlich halt im Spiel äh, schon von Anfang an äh, Nebenmissionen machen kannst, wo du halt bestimmte Leute tötest, weil die mit den Templern zusammenarbeiten mhm. oder so. Und das sind halt wirklich dann in diesen typischen ähm, Taubenschlägen oder wie die heißen würden, ne? wo halt und missionen sind von Assassinen auf unterschiedlichen Inseln und dann jagst du halt bestimmte Leute. Also mehr oder weniger hat er vorher schon mit denen in dieser Art korrespondiert, so von wegen, ey, äh, ich mache für euch Aufträge, dafür kriege ich auch ein paar ähm, Reales ähm, und dann hat er das später aber wirklich angenommen. Also für mich, ähm, ja klar, ich mag Edward als diesen Piraten und locker Leichten und so. Und auch, auch wenn es ein bisschen kacke ist, dass er so egoistisch ist, aber das hatte halt für ihn halt diesen großes, dieses große Was- Wachstumspotenzial. Weil du hast dann schöne Szenen, wie du halt mit Edward äh, eben wie gesagt Medizin zum Beispiel klaust und dann halt durch, durch irgendwelche Sümpfe äh, schwimmst und so. Ähm, damit du halt Leuten das bringen kannst und vor von der, von der Marine musst du die da irgendwie äh, verstecken. Du, also du, du siehst halt, wie er halt von Leuten manipuliert oder dazu gebracht wird, positive Dinge für andere auch zu machen. Du siehst halt, wie er mit Mary Reed auch intime Gespräche hat auf einem Dach einfach so, und dann bemerkt er irgendwie, oh, okay, sie arbeitet eben für die Assassinen, für einen höheren Sinn und so. Und dann halt, also so, so die ganzen schönen Momente sind wirklich nur dadurch da, dass er halt jemals, jemand, äh, jemand war, der halt alles locker nahm und nicht ernst nahm. Ähm, deswegen kann man ihn eigentlich auch nur so... Ich weiß nicht, also man, man kann ihn halt... Man kann das auch nur wertschätzen, wollte ich sagen. Aber liebste Version, weiß ich nicht. Also ich, ich, mochte, ich mochte, ich muss da ehrlich sagen, ähm, vielleicht kann man das so definieren als liebste Version. Diese letzte Szene, wo wo man erstmal alle seine Freunde als Geister eigentlich nur noch sieht und dieses schöne Lied läuft am Ende des Spiels. Und dann kommt seine Tochter angelaufen über das Steg. Und er sie in den Arm... Nee, sie Leute kommt nicht angelaufen, sondern sie kommt von Bord und er begrüßt sie und umarmt sie. Und ich glaube, ich liebe ihn wirklich am meisten in dieser Szene als der Vater von eben der kleinen Jennifer Scott.
1: Mhm.
0: So. Okay. Weil dieser, er ist halt dieser greifte Mann, der jetzt was Besseres in ihr seinen Arm hat, und daraufhin arbeiten möchte. Ich glaube, das ist das schönste Bild.
1: Ja, und dann wäre Thema unbeliebteste Version wahrscheinlich die Midlife-Crisis von ihm, wo er einfach nur irgendwie. Ja, für dich, ja. ja. Also, ich muss
0: ehrlich sagen, ich, ähm, ich fand, ich habe nie diesen Plot-Twist oder diesen. Also, er hat ja sich am Anfang als Duncan Walpole ausgegeben und ist zu den Templern gegangen. Und ich habe irgendwie nie bis heute nicht Bock oder Spaß an diesem, an diesem Plot gehabt. So, dass er auch, oh, okay, du bist ein Temp- du bist ein Assassiner, der jetzt Templer wird äh, und ich nehme jetzt deine Uniform und deine Sachen und äh, deine Skills kann ich auch wie Megaman klauen. Und äh, dann, dann habe ich die Information, gehe zu den Templern und gebe mich, geb mich als Templer aus und kriege einen Templar-Ring. Hat mir irgendwie nie gefallen. Also da war er halt in dieser kurzen Zeit mir unsympathisch sondern die Story war für mich erst wirklich gut, wo er dann anfing mit Adewale auszubrechen. Hm, so, weil da war halt, ey, ich bin Pirate, ich habe mein Schiff, ich gehe, ich fahre, ich, ich schipper nach Nassau. Da war für mich wieder, okay, cool, aber dieses ganze Duncan Ding, Duncan Wallpole, ich bin äh, Templer, war für mich so die dümmste Version, weil was bildest du dir ein, dachte ich, die ganze Zeit, das ist fucking Templar.
1: Mhm. Aber er weiß ja auch gar nichts. So, dann, äh. Eine unserer letzten Fragen. Was ist denn der Platz dieser Figur in dieser Welt? Muss ich einen Edward Kenway <lacht> naja, Wenn
0: wir äh, davon ausgehen, dass das Assassin's Creed Law, Real Law ist, und das ist es ja, dann äh, hat er ja seinen Platz in dieser Welt und er dient als äh, Vorbild für eben Leute, die ihr Leben nicht ernst nehmen und dann aber einen Sinn für sich finden im Leben. Sei es die Familie, sei es ein höherer... Äh, höheres Ziel, für die äh, Gemeinde oder so. Ähm, da da sehe ich seinen, seinen, seinen Sinn in unserer Gesellschaft. Ähm, auch als von mir aus Statue im Assassinentempel. <lacht> ich will das bei fucking Was? Wie hieß das? Watch Dogs, Watch Dogs Legion? Ja, Watch Dogs Legion DLC gesehen haben. Ähm, also er ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsassassine äh, oder so, aber das wür- da würde ich seinen Platz zu sagen, dass er halt ähm, für den Jedermann quasi ein Vorbild ist.
1: Ja. Oh, ich sehe, äh, John John meldet sich. Ja, ja hallo. Äh, was sind denn eure Wünsche für die Figur in der Zukunft? mit oh. warum redest du John wollte reden.
0: <lacht> ja, hab ich auch gesagt.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage. Der hat jemand was unseren dem Podcast Kermit sehr gelauscht. Wollen, was kann man gefragt Ja, äh, unsere Wünsche für die Figur in der Zukunft. Oh. Also der lauscht unser Podcast wo regelmäßig, mhm. wollte ich Frage mhm. vorwegnehmen. Ja, meinte ich. <lacht> Genau, super, danke. Äh, genau, was sind denn? Äh, hast du einen speziellen Wunsch für diese Figur noch? Ja. Möchtest du, dass da ein bisschen mehr von erzählt wird? Soll diese Person vergessen werden?
0: Das ist eine interessante Frage, Kermett. Danke. Ja. Ähm ich habe tatsächlich noch nicht darüber nachgedacht, was ich jetzt ob, ob ich überhaupt will, dass Edward nochmal irgendwie eingesetzt wird, gezeigt wird. Ich meine, wir haben bisschen so ein bisschen so eine Brücke zu Edward bei zum Beispiel Assassin's Creed Rogue. Und da hat es mir gefallen, weil sie nicht direkt war, sondern es ging eher um Adewale. Ne, weil du als, als ähm, shape Patrick Comic bringst du ja die ganzen Assassinen um und darunter ist halt Adevalle, weil er einer der großen Meisterassassinen ist in dieser ganzen Zeit. Ähm, und ich fand da einfach schon cool, dass wir halt dieses diese persönliche Figur haben, die mit Edwards äh, lange zu tun hatte. Jetzt speziell, ich fand es jetzt auch ganz nett, dass wir jetzt bei, Leg- bei Legion, bei Watch Dogs Legion gesehen haben, als Statue und dass er honoriert wird und dass man halt irgendwie, ich weiß nicht, also ich fände, ich, ka- ich sehe keine Notwendigkeit in irgendeiner Form, ihn nochmal zu porträtieren, nochmal eine Story zu machen wir haben sogar seinen Sohn, wir haben sogar seinen Enkel als Story äh, kennengelernt und so und ich würde auch jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Buch brauchen, wo jetzt aus Sicht seiner Tochter oder seiner Frau jetzt irgendwas steht, weil das wär, was wäre, was würden die da erzählen? Ja, ja. Also allerhöchstens könnte ich mir vorstellen, würde ich mir wünschen, dass da irgendwie so ein kleiner Bericht oder immer mal wieder ein paar Berichte irgendwo vorkommen, wenn man wirklich im London-Setting oder England-Setting oder irgendwie sowas ist, dass man da ähm, vielleicht mal, oder vielleicht haben die es auch schon bei Assassin's Creed Syndicate gemacht, aber dass man halt irgendwie Berichte hat von, was konkret hat Edward gemacht, als er dann in England lebte und äh, den Assassinen dort geholfen hat. Also hat er da irgendwie Geld geschoben, hat er irgendwie geschmuggelt, hat er irgendwie, weiß ich nicht, was hat er gemacht? Ähm, Vielleicht da noch mal was, aber ansonsten, ich könnte mir einen Film vorstellen mit ihm. Irgendwie so, mhm. also, weil, ne, ich glaube, es gibt auch so viele Photoshop-Dinger, wo Chris Hemsworth einfach eher sein soll. Sehe ich aber nicht als Chris Hemsworth. Also Chris Hemsworth ist mir viel zu groß für Edward. Ich sehe Edward eher als kleinere Menschen tatsächlich. Okay. Also so 1, ja 1,75 und nicht irgendwie 1,90-Tor. Ähm, also, aber ich kann mir ja vorstellen, wirklich, dass man so cool Piraten, dass das ein creed film machen kann mit ihm. Ja. Der auch so ein bisschen wie Sonic ist. So ist egal, ist einfach ein Film. Ist einfach cool. So, und nicht irgendwie, oh, das ist jetzt Assassin's Creed-Film mit Michael Fassbender, oh, und dann war das super ey, die Tonne. Also, das das würde ich sagen. Ich würde auch eine Miniserie gut finden, wenn man so immer Miniserien von Assassin's Creed macht und da machen die AdWords. Das würde ich auch feiern Das man ist einfach nochmal anders porträtiert und vielleicht einfach nur noch seine Höhepunkte, anstatt immer dieses von A nach B pendeln genau. mit dem ja. Schiff, weil das hat dich zum Beispiel, weiß ich noch, ja, total aufgeregt richtig. mit dem Schiff immer überall hinpimmeln, um dort dann irgendwas zu synchronisieren und um dann wieder eine assassin äh, nebenmission zu machen, die sowieso immer nur dasselbe ist von wegen ja. bringe Person X um, Person Z um. Okay, ja. oder Also es gibt auch coole, muss ich ehrlich sagen. Es gab welche, wo du halt in einer bestimmten Zeit auf dein Schiff springen musstest, dann mit dem Schiff ein anderes Schiff verfolgen und das musstest du dann kapern. War cool. Aber, ähm, ja, so, das dazu. so
1: Okay, dann war das unsere Zusammenfassung heute schon vor. Äh, dann können ist ja wir ja gucken, gehen,
0: wen wir denn beim nächsten Mal besprechen
1: yeah. könnten. Das ist richtig. Soll ich hier schon mal irgendwen rauspicken? Ja, vielleicht kann das Publikum ja auch mal...
0: Ja, stimmt, hier. Äh, Kermit, so äh, ich so Ich finde, Kermit hat schon genug Screen-Time. Wollen wir nicht irgendwie... Hey, äh, da, Jeff, Jeff, willst du nicht? Ja,
1: okay. Äh, Erinnere mich.
0: Ich glaube, das ist Cousin von Kermit. Ähm, ja, mal gucken, was da jetzt bald rauskommt, äh, der Jeff hier. hat sechs Finger oh, und Okay, sein... das
1: ist weiß, er hat auch nichts getippt, ja, sorry, Ja, also, sorry. ne,
0: muss man... Ja, dann, äh, ich gebe das mal weiter hier, John, John McLean. <lacht> John McLean hat niemand eine oh, Sprache. Nico! Bellic. Hey, nice, wir können über Nico Bellic. Ja, super, danke dir. Ha okay, ja.
1: Gut so, gut. so. Ja. Äh, okay, Nico c- Bellic. Ja. Machen ja. wir diese. Ja,
0: über G- äh, GTA ja 4 Nico Bellic beim nächsten Mal. Und äh, danke fürs zuhören, danke, dass ihr so lange dabei wart und ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Du noch was von mir mit? Nee. Mal nee. Okay, okay dann cool. äh, bis Wasser. zum nächsten Mal bei Arles King. <lacht> <lacht>